0: Ez reklám volt, jó volt. Műsorunk támogatója az Uránia Medikál Center, a Női Egészség Központ. Intim sáv. fókusz Fókuszban a női egészség. Hiteles információk nőknek közérthetően. Sziasztok! Ez itt az Intim Sáva Feminán, ahol a női egészséggel kapcsolatos témákkal foglalkozunk. Vendégünk dr. Jenei Lóránt, köszöntelek a stúdióban.
1: Köszöntek én is, köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük, hogy eljöttél. Te ugye szülész-nőgyógyás szakorvosként, vagy az állandó szakértőnk. Én egyébként Reiber Gabriella vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A nemi betegségekről, illetve a fogamzásgátlásról, védekezésről beszélgetnénk ebben az epizódban ez egy örök téma.
1: Igen. Amiről, amiről
0: nem lehet eleget beszélni, úgyhogy azért adjunk hozzá most mi is egy kicsit. Először is azzal indítanék, hogy az örök témán belül is egy ilyen állandó feljövő probléma, ahogyan én találkoztam ezzel az én környezetemben, hogy a nők nagy része úgy érzi, hogy ráhárul a védekezésnek a fontossága, a felelőssége. Mennyire igaz ez még mindig?
1: Hát ez igaz. Bár most kísérleteznek férfi fogalmazásgátlókkal, de de sajnos ez a a teher, ez a a nőkre hárul. Illetve ugye, hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát többféle fajta fogalmazásgátlási módszer van. Van a, a hőmérőzés, vagy a megszakítás, az nem fogamzásgátlási módszer, tehát az a, én azt csak olyan, mint a kamikáze akció.
0: Vegyük akkor ezeket most így végig szerintem, hogy a... milyen módszerek vannak, és melyiknek milyen hatékonysága van valósan.
1: Rendben. A legelterjedtebb talán a fogamzásgátló tabletta szedése. Ennek a, a fogamzásgátlási képességét biztosítja úgynevezett Pearl Index-el, Jelölik, és ez azért 90-95 százalék fölött található. Nyilván ennek is megvannak a maga nehézségei, de nyilván ezt a tablettát le kell nyelni, ez elbontódik a szervezetben, kismértékben terheli a májat, mielőtt hatna a, a célszervekem. És, és, és abszolút, amit nagyon fontos itt még kiállni, hogy ez önmagában nem véd a nemi betegségek ellen. Tehát ugye a fogamzásgátló tabletta szedése és az ószer használata az nagymértékben le tudná ezt csökkenteni, de ugye sokan csak ugye a tablett szedik. A de csak a
0: fogamzásgátlásra koncentrálnak, és mondjuk van. a nemi betegségek ellen való védekezésre meg nem.
1: Így van, így van, így van. A tabletták mellett vannak az úgynevezett hüvelygyűrők, ugye ezek a hüvelybe felhelyezendő, ilyen szígyikon gyűrűk, amelyek 21 napig ott kifejtik a hatásokat, és azért jobb a tablettával szemben, hogy ezt nem felejtjük el beszedni. Tehát ez, ez 21 napig ott van, kifejti a hatását, majd le kell venni, 7 nap szület után ismételten felhelyezni. Az legújabb generációs fogamzásgátló eszköz az a transdermális tapasz, Ezeknek is elég magas a pörlindex indexe. Csak ugye nyáron meg a hölgyek nem szeretik hordani, mert ahová felragasztja, ott nem fog lebarnulni, és nem lesz egyenletes a barnaság. Illetve én úgy látom ezt, hogy sós vízben azért ez le, 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 lejöhet. Yeah. Tehát ilyenkor, ilyenkor újat kell felragasztani. Aztán tovább jön, ott még a régi eszközök, a pessáriumok, illetve nagyon fontos kiemelni a méhen belüli fogamzásgátló eszközök csoportját, ebből a két, két csoport említendő, a hormonmentes, illetve a hormontartalmú foga, ö, méhen belüli fogamzásgátló Közösebne, vagy közösséges, nem is, spirál. Nagyon félnek tőle a hölgyek, egyébként meg kell mindenkit, nem kell félni tőle. Nagyon-nagyon kis százalékban okozhatnak galibát, hogyha megfelelően vannak fölhelyezve. És mindenki eldönti, hogy hormontartalmút, nem hormontartalmút szeretne. Hormontartalmúban három-négy termék áll rendelkezésre. Ezek egyformán alkalmasok és jók. A hormonmentes mélyen belüli eszközök viszont hát nagyon sok van. Van a, akár a 3000 forintostól a 70 000 forintosig, attól függ, hogy milyen anyagból készülnek, meddig lehet őket fönt hagyni a, a mélyben. Szóval igen széles tárháza van ezeknek a fogamzáskátlóknak, Nyilván a, a, ezekre a spirálokra is úgy tekintünk, hogy nem védenek önmagában a nemi betegségek ellen.
0: Akkor uh, mit érdemes tenni ahhoz, hogy mondjuk a nemi betegségek ellen is védekezzünk, ne csak a fogamzásgátlásra?
1: Figyeljünk a testünkre, figyeljük a tüneteket. Hogyha van valami probléma, akkor egyből szakemberhez kell menni, illetve uh, együttlétnél például óvszer használata.
0: Az a legbiztosabb nyilván, egyébként? Az hát ebben a mindig.
1: Talán, talán igen. Uh, igen valljuk be igen. De nyilván egy harmonikus kapcsolatban, ahol egy, egy, egy adott egy férfi és nő és nem csalják meg egymást, vagy nem történik semmi ilyesmi, nem, beszélnek, nem beszéltünk ilyesmiről, ott a csak fogamzásgátló gátló tablett a használata elegendő lehet. Abban az esetben, hogyha van egy Z-komponens is,
0: Mondjuk hát, a torja kapcsolatban.
1: Így van, így van. Ott, ott azért már előfordulhatnak, előfordulhatnak nemi betegségek, illetve ugye az kalandok, azok nagyon megszokták dobni ezeket a betegségeket.
0: És milyen nemi betegségekről beszélhetünk?
1: Hú, hát ebből is több fajta van. Talán a, a leg, legalapabb. Nem egy betegséggel. Beszéljünk a hüvelygombáról. Ez gyakorlatilag ez magától is e, ki tud. Ez inkább egy gyulladás, egy kellemetlen, kellemetlen gyulladás, de ezt is ugyanúgy elkaphatja a partnertől. És itt fontos megjegyezni, a férfiak nagy része tünetmentes. Tehát attól, mert még nem látszik ott semmi, Attól még, attól, még, attól még a hölgy fogékony lehet. Nyilván ahhoz, hogy valaki elkapjon egy hüvelygombát, az magától is kialakulhat, élethelyzet, stressz, fokozott cukorbevitel, illetve elkaphatja a másiktól is, de ahhoz például, tehát, a, tehát azt kell elképzelni, hogy önmagában van egy normális a, a, a hüvelyflórája az embernek, a, a, a hölgyeknek. Ez baktériumokból épül fel nagyobb részt, és ezek a bacik nagyon szorosan ragaszkodnak a hüvelyhámhoz, és euh, nem engedik, hogy a gombák elszaporodjanak. Most tegyük itt a laktobacillusokról beszélünk a laktobacillusokról. Azonban, hogyha mondjuk valakinek begyullad a torka, és elkezd antibiotikumot szedni, ugye ezek a széles spektrumú antibiotikumok, ezek... Um, Hát nagyon sokszor amoxicin klamulása, augmentin, vagy, uh-huh. vagy bármelyik, kurán, bármelyik, amelyik ezeket a hatanyagokat tartalmazza, azért megviselik a hüvelyflórát is. És érdemes ilyenkor, sőt, mindenkinek ajánlom, hogy ilyenkor egy ilyen probiotikus hüvelyflóra flóra regeneráló készítményt használjon. A, ugyanúgy, ahogy most már lassan evidens az, hogy ha szed valaki antibiotikumot, akkor probiotikumot iszik mellé, vagy eszik mellé, ez ugyanúgy evidens kell legyen szerintem egy, egy akár egy, um, egy hüvely esetében is. Tehát nyugodtan lehet használni, van számos készítmény, lehet válogatni, van zselé formátum, van hűvei kapszula formátum, kinek mi a kényelmes. És hogy milyen nemi betegségek vannak még, hát ugye a, a leggyakoribb tehát a, 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 a trihomoniázis, a klamídia.
0: Ezekről is akkor beszéljünk egy pár szót, mert szerintem ezek olyan fogalmak, amelyek abszolút benne vannak a köztudatban, de nem tudják az emberek pontosan, nagyon sokan nem tudják még, hogy pontosan melyik mit fed.
1: Igazából ezeknek a, a diagnosztizálása az orvos feladata, különböző vizsgálatokkal, illetve tesztekkel lehet ezeket. Um, talán itt kiemelném a, a klamidia fertőzést, ami akár lehet egy meddőség forrása is. Tehát ezek simán okozhatnak fertőzést, és gyakran gyakran ugye nem is veszi észre az adott páciens, hogy éppen ő klamidiában szenved. És ami a, talán a legsúlyosabb, hogy ezek ezek nagyon-nagyon uh, csúnya kis gyulladásokat is tudnak uh, okozni. Tehát típusosan laparoszkóppal láttam már én is olyan kismedencei státuszt, hogy Jézus Mária.
0: A betegnek egyébként semmi más volt, a fajta a hossza. Tehát itt azért különösen fontos egy ilyen alapos műszeres orvosi vizsgálat.
1: Igen, igen, vannak szűrővizsgálatok, tehát úgynevezett STD szűrés. Keletein belül ezeket tökéletesen PCR módszerre ki lehet és megfelelő terápia van rá. Tehát így, így külön kiemelni, tehát ö, nagyon nehéz, mert magában ugye van a gombás, meg bakteriális hüvelyfertőzés. A bakteriális hüvelyfertőzés az egy kellemetlen szaggal párosul, tehát ilyen halszag. Ezt most így ez lehet talán legjobban hasonlítani, és ha valaki érzi esetleg magán, hogy valami nem stimmel, kellemetlen, nem mindig okoz irritációt. Oda nem, akkor érdemes elmenni egy orvoshoz, hogy, hogy megnézze, hogy valóban erről van-e szó. Szóval így, így, így hát röviden nemi betegségekről ennyit. Ha az ószer használat, ez, ez nagyban hoz erről ahhoz, hogy, hogy ne alakuljanak ki ezek. De nyilván egy felvilágosult világban élünk, tehát tudja mindenki, hogy hát vannak egyészakás kalandok, és, és ott ezek, ezekben a helyzetekben elég gyakran előfordul. Itt kiemelném azt, hogy a férfi akrobás legyen írva, nem szeretnek óvszert használni, és gyakran a, a lányok, hölgyek belemennek ebbe a játékba, én nem javaslom, főleg, hogyha ismeretlen az adott uh, úriember, mert ki tudja, hogy mi van, senkinek nincs mikroszkóp beépítve a szemébe. Tehát nem látja, hogy mivel áll szemben. És, és azért ez eléggé zsákba macska.
0: És utána pedig egy, 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 egy... És elég nagy tétje van.
1: Elég nagy tétje van, és az a baj, hogy, hogy erről kellene edukálni fiatalkorban a lányokat, hogy, hogy oké, okay, lehet élni így, csak ennek egyszer meg lesz a következménye. Egyszer viszonylag a fagyi. Tehát nagyon-nagyon-nagyon észnél kell enni, és és azt látom, hogy ezt, ezt a terhet a nők, a nők viselik.
0: Melyik korosztályokra jellemzőleg inkább, hogy nem szeretnek óvszert használni?
1: Főleg a fiataloknál. Ugye ők sokkal vehemensebbek, és nem látják át ezt a, az egészet. Nyilván egy tapasztaltabb nő esetében, aki átláta mondjuk egy, egy randin, nehezen megvezetni, de, de főleg, főleg fiatalabb korban. Hmm. Tehát nem beszélnek erről a suliban, nem ismerik ezeket a dolgokat, nem tudják azt, hogy a világ nem csak fekete meg fehér, hanem, hanem vannak ilyen dolgok is, amiket nem, nem látunk. És, és nem gondolnak bele, hogy ennek milyen súlyos következményei is lehetnek. És ebből fakadóan például ugye a meddőségi arány nőni fog, nem mellesleg, ugye egy hölgy, aki elkapja ezeket a betegségeket, nekem menni a bőr is nem gondozóba, nincsenek túl vidám arcok, meg, meg kicsit kellemetlen is, vagy elmegy akár magánúton egy bőrgyógyászhoz. De hosszú a kezelés, akár antibiotikuma is, is hosszú, kellemetlen, mellékhatásokkal. Én úgy gondolom, hogy, hogy nem éri meg kockáztatni. És ugye ott van az egyik legnagyobb láthatatlan ellenség. Ami szintén nagyobb részt nem jóton terjed, a humán vírus, ami akár okozhat ugye mélynyakrákot is. Tehát,
0: Mit érdemes még erről tudni? Ugye most már
1: védőoltás szokiment. is Igen, van. Igen, hál' Istennek. Ellene? Dicseni tudom hogy a magyar oltási rendszert, amely én, én még így tanultam, és még talán jelenleg is így van, hogy a világon az egyik legjobb az, az oltási rendszerünk. Tehát, tehát talán Magyarországon volt először ilyen komplex, mindent átfogó az oltási rendszer, és ugye nem régebben belekerült a humán vírus elleni védőoltás. Nagyon többféle ö, oltás van, van a négy komponens, van a kilenc komponens, tehát nyilván minél több komponens, tehát minél több ö, vírus ö, fajta ellen véde, annál jobb, de a leggyakrabba, leggyakrabban előfordulókat összeszedték. És ugye itt HPV-nél is érdemes kiemelni, hogy ez teljesen láthatatlan. Nem mindig tünetet Tehát van egy hordozóság és például az adott egyén immunrendszerétől függ. Legjobban én is úgy szoktam szemléltetni a betegének, hogy olyan, mint egy influenza, vagy egy, egy, egy nátha vírus, ha valakinek up a az immunrendszere és egészséges, akkor nagyon kis száz- százalékban okoz megbetegedést.
0: betegedést. Uh-huh. Abban az Tehát akkor észre sem veszi, hogy mondjuk Észre sem van.
1: veszi, észre sem veszi, meg általában most egy új kutatás szerint azért ezek a HPV fertőzések másfél-két év alatt lecsengenek maguktól is, de nyilván beszélünk, ez esetek. egy jó
0: hosszú időszakon a másfél van, Így tőle. van, de
1: addig meg ott dolgozik. Uh-huh. Tehát ez a vírus dolgozik akár a ményakban lévő sejtekben. Tehát, öm, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni erre is. Hál' Istenek, ezért járnak a magyar nők évente el ményakszűrésre, ahol van lehetőség akár egy HPV tipizálásra, úgymond, és ott meg lehet nézni pontosan, hogy ma az adott patogénvírusok közül melyik van jelen. Nagyon veszélyben vannak kitéve azok a nők, akik még nem részesültek ugye HPV elleni védőoltásban. Igen. Én, én őket is arra szoktam buzdítani, hogy nyugodtan föl lehet venni a végdőltást. Akár 50 éves az Bármilyen ember. Bármilyen
0: életkorban fel lehet venni, vagy érdemes hát, felvenni? Aktív,
1: kormen, aktív uh-huh. korban, aktív korban, aktív e, korban, érdemes. Aktív föl korban, venni.
0: bármikor.
1: Így van, így van. Mert mert az ember, míg élnemi életet, addig elkaphatja a HPV-fertőzést, ezt a vírust. És ugye számos fajtája van. Van, amelyik csak szemölcsöket okoz, van, amelyik effektíven mélynyakrákot okozza, de mondom, nagyon jól működik. Én úgy gondolom, hogy jól működik Magyarországon a szűrőrendszer, tehát a, a hölgyek, a lányok megtanulják az édesanyjuktól, hogy el kell menni nőgyógyászhoz, tudom, hogy kellemetlen, de, de, de el kell menni, ott megtörténik a ményak és ott akár a leletből ki is derül, hogy HPV gyanú van-e, és mondjuk van HPV gyanú, akkor érdemes megcsinálni ezt a HPV tipizást. Vagy esetleg van egy kóros változás, akkor is mindenképpen érdemes megcsinálni ezt a, ezt a, a szűrést. Az esetek nagy részében ez költségtérítéses, de, de érdemes. Érdemes mindenképpen, hogy ne, ne alakuljon később ki ebből, ebből probléma. Ugye a ményakrák lassan dolgozik, tehát, tehát nem egyik hónapról a másikra okoz a panaszt, de a panaszt okoz, akkor azt már nehezen lehet kezelni.
0: Tehát érdemes ezt azért a szűrővizsgálatokkal mindenképpen. Abszolút.
1: Tehát biztosította, a, tehát az egészségügyi szűrű. rendszer biztosítja azt a szűrőrendszert. Tehát, tehát mindenkinek, és, és nem kifogás az, hogy elfelejtettem, hát volt, aki öt évig elfelejtette. Volt egy, egy nagyon kellemetlen történet volt, egyszer egy hölgy ö, szült, és akkor elment hatáltás kontrollra a nőgyógyászhoz, Levették a rákszűrés, hogy teljesen rendben volt. Majd négy év múlva megjelent ismételt mélynyakszűrésen, és láttam az előzményekben, hogy négy évig nem volt. És én megkérdeztem tőle, hogy ezt most miért csinálta. Azt mondta, hogy hát, hát hogy én ki vagyok, hogy őt számon kérjem, hogy ő szült, neki itt van a gyerek, amúgy se ért rá. És ez egy teljesen kultúrát normális meg kinéző hölgy volt, mondtam, hogy oké, jó, vegyük le a rák És nem látszott semmit, tök, tök jó volt iránézésre És azt képzeljétek el, még a, a citológiából is azért ki, hogy negatív. Egyanújjá volt, vérzékenyebb volt a mésszáj mint az átlag. Uh-huh. És akkor nyilván tovább mentünk ebben a dologban, csináltunk egy mintavételt, azt is nagyon nehezen lehetett végverni rajta. Ez, ez gondoljátok, gondoljátok, azt mondjuk történt januárban, a műtét kihozta hogy súlyos ményakrák. Hűha. És májusban találkoztam a hölgyel az intenzív osztályon, akkor már ugye a tumor az annyira fölterjedt, hogy elzártam mindkét uh, úgy vezetéket, és már telensége volt. Tehát, tehát mondom, hogy ez, ez, ez nem játék. Én ezt a történetet el mondani, hogy egy kicsit neveljem a betegeket, hogy, hogy lássák azt, hogy nem azért van ez a ményak hogy a nőgyógyász jól érezze magát, vagy akár a magánrendszerben, hogy, hogy, hogy ez kifizesse a beteg, hanem tehát, ez biztosított állami rendszerben is, és, és el kell menni. Ez az ő érdeke, mindenkinek az érdeke, és mindenki a saját életéért felel a saját egészségért, de nem szokott gond lenni, tehát én azt mondom, hogy a nők 10 az, aki elfelejt magával foglalkozni, de a, a, a többiek azért, azért figyelnek és jó látni azt is, hogy például a fiatal lányok is nagyon odafigyelnek. Van
0: egy ilyen tudatosság egyébként a fiatalokban is már ezt illetően? a szűrővizsgálatok fontosságát illetően?
1: Ha már bekelő rendszerben, igen. Én azt látom, hogy van olyan 19 éves lány, akinek először járni, hogy ez közben már három éve ér aktív nem életet. És jön mondjuk egy, egy jelentéktelen gyógyítható kis hüvelyfertőzéssel, vagy bármivel, és megkérdezem, hogy volt-e már ményak szűrésen. Hát ő nem, mert ő nem tudja, hogy mi az, meg azt beszélték a barátnöke, hogy az fáj, nem ismeri a jelentőségét. Holott már, ahogy elkezdi a nem életet, ő is találkozhat akár hogy HPV fertőzéssel, főleg, hogyha mondjuk a partner idősebb és volt neki is több, több szexuális partnere. Tehát ez ilyen, sajnos ez ilyen kellemetlen.
0: Műsorunk támogatója az Uránia Medical Center, a női egészségközpont. Emelkedette a nemi betegségek száma az utóbbi években. Hát
1: Vagy én, én
0: mi a tendencia
1: ezt ült? hullámzó. Hullámzó. Aki egyszer elkapja, az megtanulja egy életre, hogy ez mivel jár. És nyilván hullámzó, ami érdekes volt számomra, hogy, hogy sok a szifilis eset.
0: Tényleg? Hát ezt még így I- igen, adival igen. szoktuk általában összefüggésbe hozni a szifiliszt?
1: De, de, de van, 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 van. Akár kismák körében is van kezelt már kezelt szifiliszes eset. És ugye ennek a, ennek a terápiája azért egy elhúzódó terápia. De van, jól kezelhető, tehát antibiotikummal kezelhető a dolog, tehát nem, nem lesz semmi semmiféle ilyen probléma hosszú távon, hogyha időben elkapják és kezelik, de, de van. Igen, és Na van hát. még TBC is. Tehát,
0: Újra felütötték a fejüket a betegségek. Hát,
1: talán, talán TBC nem, de, 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 de jelen vannak. Én uh-huh. azt mondom, hogy jelen vannak. Akár szifiriszes esetből is. Tehát van, van. Beszéltem egy barátom, aki bőrgyógyászt, mert nem is sok, sokkal találkozik. Nyilván ő azért találkozik sokkal, mert ez a szakmája is, és, és sokat lát, mert ott koncentrálódnak ezek a betegek. Én kevésbé, látom, és általában azok a hölgyek, akikkel én találkozom, azok már terhesek, tehát korábban már kezelték szifiliszzel és egy lezajlott betegségről van szó, és és egyszerűen mind kultúrátok, tehát valahogy valamiért elkapták. Mindenkinek a fantáziájáról bízom, hogy
0: hogyan. És meg szoktak lepődni, amikor kiderül, hogy szifiliszes? Valaki?
1: És akkor ilyenkor elkezdődik a nyomozás, hogy a partner esetleg akkor itt, hát ebből lehetnek akár családi botrányok családi is. Botrányok is. Én, én, én nem szeretek hitegedni senkit. Tehát ha valaki bejön egy ilyen betegség el és mondja, hogy a pár párkapcsolatban él, akkor nem azt fogom mondani, hogy valaki csak úgy megfertőzte, hogy akkor legyen kedves körülnézni a saját házatáján, és elvinni szűrésre, és a férfiakat is szűrik, csak a bőr- nem vetek gondozóba vagy akár egy bőrgyógyászati rendelésem. És, és ezt ki kell nyomozni, és ugye ott jön a kellemetlen rész, hogy az adott férfinak fel kell kutatni a kontaktokat, mert ugye Bekerülnek egy ilyen regiszterbe is, tehát ezért nézni kell. Tehát mindenkihez szólni kell, máskülönben elkezd terjedni. Uh-huh. Tehát, de hát istenek ebben is jól működik az ellátórendszer, tehát meg tudják fogni ezeket. Csak cikki ezzel foglalkozni, cikki ezzel oda. mindenki. mindenkinek, igen. Igen, igen, igen. igen. Szóval, szóval nagyon oda kell figyelni.
0: És beszéljünk még egy picit a, itt az öngyógyításról. Ez előkerült már egy másik témával kapcsolatban is, illetve korábban mi beszélgettünk róla, hogy van-e olyan eset, amikor, például itt a hüvelygombára gondolok, amikor nem kell feltétlenül orvoshoz menni, mert az ember tudja diagnosztizálni a jelek alapján saját magát, és mondjuk egy patika is elég ahhoz, hogy megoldja ezt a problémát.
1: Abszolút. Tehát most már rendelkezésre állnak olyan tesztek, amelyek kimutatják, hogy akár gombás vagy bakteriális üvegfertőzésről van szó. Ezek a tesztek megvásárolhatóak, és ott az adott ö, paciens az el tudja ö, dönteni, hogy, ö, hogy, hogy akkor most ezzel megy orvoshoz, hogy biztosra menjen. Nekem ezt szokták mondani, hogy biztonság kedvére jöttem. Uh-huh. Tudja, hogy gombás üvegfertőzése van, de ő a biztonság kedvére jött. Vagy, vagy elmegy, megve, elmondja a gyógyszer, gyógyszerésznek, hogy hát igen, csináltam ilyen tesztet, gomba, adjon rá valamit. És a gyógyszerész tud adni valamit, ami helyileg ható. Tehát itt um, van kenőcs, van hüvelykúp uh, áll rendelkezésre. Hogyha esetleg ersem sem gyógyul, akkor jön szóba az, hogy az a, a orvosnak fel kell írni akár egy szájon átszedhető készítményt, annak fontos az adagolása, hogy milyen, hogyan kell adagolni, de nem veszélyes dolog. És így így akár kezelhető a dolog, de nyilván, hogyha nem egy ilyen egyszerű problémáról beszélünk, ott mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges. Hát vannak még egyéb ilyen dolgok, például, hogy ha valakinek nagyon begyullad nagyon-nagyon fáj, és pici hólyagok vannak az a herpes, amiről még nem beszéltünk, és most, most akkor már itt tartunk ennek kapcsán. Beszélnék is erről, ugye mi nagyobb rész fiatalokat érint. És ugye nem csak agyag herpes létezik, hanem úgy hívja, van egy olyan betegség is, hogy genitális herpes, és van átmenet a kettő között, mert nyilván valahogy oda kerül az a herpes. Ez nagyon kellemetlen, tüneti kezelés van rá, és még él, ez elkísér. Tehát egyszer csak úgy gondolja. Az egyszerekről a szervizekbe, és meg a nem. Az, az egyszer csak reaktiválódik, és hát keserves egy hét, amíg a, a tünetek a csúcson vannak. Tehát láttam olyan, olyan pacienst is, aki nem bírt leülni. De akár férfiakról is beszéltünk, mert őket is ugyanúgy. És én ez tényleg a, a
0: fiatalabbakra jellemző?
1: Én nagyobb részt igen, nagyobb részt igen, vagy fiatal lány, idősebb idősebb férfi, tehát, itt, tehát akinek mondjuk olyan a barátja, 19 évesen, vagy 25-26 éves, nyilván az a férfi már találkozott, volt már együtt pár hölgyel. Szóval erre, erre is nagyon oda kell figyelni, mert ez, ez nem veszélyes, de kellemetlen. Na, akkor veszélyes, hogyha mondjuk például valaki terhes, és terhesség alatt aktiválódik, mert ilyen esetben például császármetszés kell csinálni, Uh-huh. Tehát a babát nem tehetjük ki annak, hogy, hogy fertőződjön akár egy herpes vírussal, mert akár a gyulladás is lehet, tehát az asimán gyulladást is kaphat. Bármit, tehát rengeteg szövődménye van.
0: Hát akkor ennek azért elég komoly következményei lehetnek számunkra? Abszolút,
1: abszolút, abszolút. Tehát itt, itt kanyarodnék vissza arra, hogy senki nem is sejtik, hogy milyen, milyen bonyodalom lehet egy-egy ilyen könnyednek tűnő kalandból.
0: Hát nagyon fontos a, a tudatosság. Ö, ugye mondjuk egy ilyen kalantot, hogyha figyelembe veszünk, akkor a, a, nem csak a tudatosság, hanem még a mondjuk az ószerrel történő védekezés is. Ezt nem pont nem a herpeszre mondom, de az, az összes többi betegséget azért ki tudja küszöbölni. Illetve hát a szűrővizsgálatokra való aktív eljárás az évek során, az szintén nagyon-nagyon sokat tehet hogy a komolyabb következményeket megússzuk.
1: Igen, hát a bajt könnyebb megelőzni szerintem, mint kezelni. Tehát,
0: a fogamzásgátlás kapcsán még nem beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan működik az esemény utáni tabletta. Ó, ez egy jó. Ez egy jó téma. Ugye az esemény utáni tablettáról nagyon sokan azt gondolják, hogy a szó szerint közvetlenül az esemény után lehet csak bevenni, és sokan emiatt már nem is veszik be olyankor, amikor egyébként még bevehetnék, vagy nem mennek el orvoshoz feliratni ilyen tablettát. Tegyük ezt most tisztában egy kicsit, hogy ez hogyan működik, meddig alkalmazható, mit csinál pontosan? Hát ugye
1: kezdjük az elején, tehát 72 órás tablettának is szokták hívni, bár most már van olyan tabletta is, ami, amit öt napig tehát egy ötnapos intervallumban lehet beszedni, ez nem azt jelenti, hogy megtörténik az aktus, elszakad az óvszer. Nyilván megvan a baj. Vagy az adott, hogy bizonytalan, hogy, hogy elszakadt, nem szakad, és akkor gyorsan rohanjunk be a kórházba is. Hát konkrétan úgy szokott lenni, hogy így megjelennek hajnai három-négy körül, hogy akkor fél órája történt az akció, és, és most nekik nagyon kellene esemény tenni. 72 órás tablettáról beszélünk. Nyilván, ahogy haladunk előre az időben, az órákban, tehát le is van írva a hogy az effektivitása csökkenhet a tablettának. Nem fog. Tehát nagyon kicsi esélye van erre. De, de tehát nyugodtan, ha mondjuk egy péntek, pénteki románc volt és probléma ebből, hétfőn is fel lehet iratni. Tehát nem gondolnám azt, hogy mondjuk egy kórházi ügyeletben ezzel be kell menni, ezzel a, ezzel a problémával.
0: nem mondjuk elég hétfőn a szakrendelésre oda már.
1: Abszolút, 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 abszolút. Tehát sok helyen kórházban úgy is van, hogy reggel 8 és este 8 között írják föl a tabetet. Mert sokszor van az, hogy ezek a hölgyek 4-5 órát várakoznak az ambulancia, hiszen van egy fontossági sorrend a betegellátásban, és ugye a szülések is általában néznek zajlanak, tehát nem biztos, hogy oda jutunk hozzá. És akkor lehet, lehet, lehet ez, ez nagyon kellemetlen. Meg sokszor, ami nagyon vicces, a férfiak próbálkoznak eseménytani tablettát szerezni a barátnőjüknek, mert a barátnőjük szégyeli ezt a dolgot. Hölgyek nem kell szégyelni. Tehát ez, ez bárkivel megesett, velem is megesett egyetemen. Tehát ez nem ciki, meg, meg sokszor az, hogy a, a férfi próbál közben járni, vagy a férsi próbál közben járni a, a hölgyügyében. Ez nem a férfiak dolga. A férfiaknak van más dolga. Nyugodtan, nyugodtan lehet erről beszélni. Meg lehet kérdezni a nőgyógyászt. Én el is szoktam mondani, hogy érdemes ilyenkor egy ilyen bevétel után Két hét múlva egy nőgyógyászati vizsgálat megpisi egy terhességi tesztre a biztonság kedvéért. És itt egy kicsit visszakanyarodnék még a sima fogamzásgátlóknál az, hogy gyakran az antibiotikum például a száján átszethető hormonális fogamzásgátlónak hatása kiüti. Tehát sokan vannak úgy, hogy hát én szedem a fogamzásgátló tablettát, és, és mégis teherbe estem. Hmm, jó. Volt gyulladása, vagy fogászati kezelés? Hát igen, 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 És kapott rá antibiotikumot? Persze, hogy kaptam. Na, akkor megvan a probléma. Na,
0: hát ez is egy fontos információ.
1: Így van, így van. De, de, de le is van írva ezeknek a gyógyszereknek a, a beteg tájékoztatójában, amit senki nem olvas el, amikor Ezt
0: mondani, hogy azért sokan azt nem olvassák el. Igen, igen, Plánne, igen. hogy olyan sok ijesztő dolog is le van ott írva.
1: Igen, persze. Lehetséges mellékhatásokról,
0: meg ilyenekről.
1: Muszáj mindent beleírni, de, de például ez egy nagyon fontos info. ezt is örülök, hogy az eszembe jutott, hogy, hogy a fogamzásgátló tablettát szedünk, és szedünk egy bizonyos típusú antibiotikumot, amiről tudott az, hogy kiüti a fogamzásgátló hatását, akkor abban a ciklusban érdemes óvszeres védekezéssel kiegészíteni a fogamzásgátló tablettát. És ugye visszatérve még az esemény utánikra, azért ez, ez nem perc cukorka, tehát nem, nem, nem úgy kell, ezt nem fogamzásgátlóként kell használni, ez vészhelyzet. Ez a, betörjük a kis piros szekrénynek a, az üvegét, és kivesszük belőle a készüléket Ez is olyan. Tehát hosszú távon azért baromi egészségtelen.
0: Mennyire terheli meg a szervezetet egy ilyen esemény utánit?
1: Én mindig azt mondom, hogy ez baromira megterheli. Én, én úgy gondolom, hogy közepesen megterheli. Mint minden gyógyszer megterheli valamilyen szinten a szervezetet, csak a szervezet helysnek olyan csodálatosan működik, hogy képes regenerálódni egy, ide, egy ideig.
0: És mondjuk el azt is szerintem, hogy mit csinál pontosan az esemény utáni tablet, Tehát ugye mi történt az esemény óta, vagy mi történhetett, amit ez meg, megakadályoz? Hogyan működik?
1: Gyakorlatilag, hát ugye itt a gyógyszermechanizmusokba belemenni, ez, ez nem biztos, hogy, hogy, hogy értelmes. Szerintem maradjuk egyszerűen abban, hogy, hogy, hogy tehát beágyazódásnak nem, nem biztosít megfelelő helyzetet, hormonális helyzetet, tehát tényleg jobban így, így maradna meg az emberek fejében, a hölgyek fejében, hogy hogy, hogy, mert ugye megtörténik a megtermékenyülés, ugye általában az a petevezetékben történik meg, és akkor ott eltölt egy bizonyos időt ez a megtermékenyített petesejt, és az, egész, az egészet ugye egy, egy finom hormonális rendszer szabályozza. Utána indul be a mély üregébe, és ott ha megfelelők a körülmények, megfelelő vastagságú ez a nyálkártya, beágyazódik, ezt úgy mondja a tankönyvben is, Professzor hogy olyan, mint egy forró golyó, a vajba úgy beágyazódik ez a megtermékeny. Ez
0: nagyon szemlélet I-
1: Igen, igen, és akkoron indul a terhesség. És nyilván a, a fogamzásgátlók, ugye, a, tehát ez esemény után, hogy tabletta ebbe a rendszerben nyúl bele. És, és ezt, ezt a, tehát zavart okoz az egyenlő, és ez nem történik meg. Nem, nem biztosít százszerzalékos védelmet sem. Tehát ugye még egy, és ezért szoktam fölajánlani vagy javasolni, hogy a tartósan fogamzásgátló szedését, használatát bármilyen formában is, de mondjuk egy tablettánál nincs ovuláció, tehát ott nincsen, nincsen rizikó, mert ott nem történik meg a petesek kilöködése a petefészekből. De mondom, ez csak ilyen időszakos sos megoldás. Nyilván nem teszi tönkre a szervezetet, de nem azt mondom, hogy ezt kell tartósan egy évente akár többször alkalmazni.
0: Hát ez semmiképpen. Igen. Olvasói kérdések között a következőket kaptuk. Például fogamzás gátló szedése esetén milyen vizsgálatokra van szükség rendszeresen?
1: Erre viszonylag egyszerű a válasz. Az, hogy valaki elkezdjen fogamzásgátlót szedni, érdemes megcsinálni egy, hát mi úgy hívjuk egy trombózispanelt, hogy van esetleg trombózisra hajlama. Mert hogyha ez bebizonyosodik, és úgy kezdi el a fogamzásgátlót szedni, hogy például van egy mutációja, vagy egyéb, egyéb más véravadással kapcsolatos problémája, akkor okozhat a fogamzásgátló trombózist. Ezt nem azt mondom, hogy mindenképpen, de okozhat. A rendszeres vizsgálatokra kitérve évente a ményakszűrés, az kiemelt fontosságú, és a hüvei ultrahangvizsgálat. Ezek azok talán, amik, amik a legszükségesebbek, és úgy is van kialakítva maga a rendszer is, hogy negatív mélynyakszűrés eredmény birtokában írható fel a fogamzásgátló. Ezért nem jó az például, hogy a házi orvossal íratjuk tartósan, és mondjuk a házi orvos nem követi azt, hogy mikor volt az adott paciensnek mélynyakszűrése. Sok esetben itt kicsit hat kanyarodjak el, találkozom sajnos olyan esetekkel, hogy a barátnő vagy rokon gyógyszerész és szállítja a, a fogamzásgátló gyógyszert az adott paciensnek. Ebből vannak a csúnya dolgok. Nem szeretnék konkrét példát mondani, de, de volt már olyanra példa, hogy tíz évig ugyanazt a fogamzásgátlót szedte. Ő egyébként nagyon jól érezte magát, nem volt rákszűrésennel volt nőgyógyásznál, mert az adott rokon barátnő fölírta mindig, vagy kiadta neki mindig a gyógyszert, amit egyszer csak megjelent, hogy hát neki van egy kis vérzés hát Néztük is, hogy hát jó, jó, jó. És az első kérdésem az volt, hogy mikor volt utoljára mények rákszűrése. Hát tíz évvel ezelőtt, de neki semmi baja nincsen. És feháborodva szokták ezt általában mondani, amikor vizsgált során megnézzük a mészáját. Elég sok esetben szembesülünk magával a a mély Szóval én mindenkit buzdítanék arra, hogy oké, hogy szedi a fogamzásgátlót, de el kell menni nőgyógyászhoz. Tudom, hogy nem a legkellemesebb vizsgálat, tudom azt, hogy a nők gyakran félnek tőle, de, de életet menthet hosszú távon.
0: Igen, erre akkor nagyon fontos odafigyelni, hogy nem maradjanak ki vizsgálatok. Fogamzásgátlóval kapcsolatos a következő kérdésünk is. Normálise, ha több mint öt év fogamzásgátló szedése után a menstruáció ideje három napra rövidül, és csak minimális vérzéssel jár?
1: Kiváló kérdés, teljesen normális. Hiszen a fogamzásgátló ö, szedése során nem vastagszik meg olyan mértékben a nyálkahártya a méhen belül, ugye ez a nyálkahártya lökődik leciklikusan. és és olyan vékony szinten tudja tartani maga a fogamzásgátló ezt a nyálkahártyát, hogy gyakorlatilag, mikor a vérzés jelentkezik, ez a minimális nyálkahártya lökődik le. Ez sokkal kevesebb vérzéssel jár, és sokkal kisebb fájdalommal. Úgynevezett diszmenóriás, tehát fájdalmas menstruációt átélő hölgyek esetében, ahol valószínűleg sokszor ez a megvastagodott nyálkahártya okozza a problémát, gyakran alkalmazzuk a fogamzásgátlót, még akkor is, hogyha nem nincs, nincs partner kapcsolata, mert pont ilyen pozitív hatásai miatt nagyon gyakran megszünteti ezt a panaszt.
0: Köszönjük szépen. És egy harmadik kérdés: szabad-e ízsakára tampont használni?
1: Hát szintén jó kérdés. Amennyiben az csak a 7 óra alvás ideje, vagy 7-8 óra alvás idejére marad fent, lehet használni. Nem tudom, hogy mennyire praktikus, de lehet használni. Hogyha egy erős menzesz esetén nyilván akkor teljes mértékben biztonságosabb, úgymond, tehát nem lesz mellévérzés, nem lesz olyan az ágynemű, az alsónemű. Tehát, tehát galibát nem tud okozni. Itt az szokott probléma lenni, hogy túl sokáig van fent egy tampon. Volt már olyan esetre, például, hogy túl sokáig maradt fent a tampon, elfelejtette az adott hölgy, hogy levette a tampont és fölhelyezett még egyet, és utána belecsap a kérdés, hogy úristen, leszedtem vajon az előző tampont, és ilyenkor elmennek nőgyógyászhoz megnézni, hogy, hogy megtörtént a, a tampon leszedése. És meglepődnétek, hogy milyen sokszor fordul ez elő, hogy elfelejtik levenni a tampont, és fölhelyeznek egy másikat mellé?
0: Hűha. Ez kicsit ilyen ijesztő dolog.
1: Nem, nem ijesztő, csak, csak felgyorsult világ. Mindenki annyi problémával küzd nap, mint nap, annyi felé kell figyeljen, hogy néha ez, ez kimarad.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megválaszoltad a hallgatóknak a kérdéseit is. És köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A műsor a Beton partnere.